0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Jetzt einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Sollte ja cornflakes
1: gehen, aber. Das ist
0: ein kalter Kaffee. Eier,
1: Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Donnerstag, der 7. September. Herzlich willkommen bei Elf Freunde am Morgen. Ich bin Luis und heute Morgen dabei ist Felix. Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Wir sprechen heute über 9 Trouble bei den Bayern und das champions league quali der Frankfurter Frauen und geben euch hinten raus noch einen News-Überblick. Viel Spaß. Hm, also wer außer Bayern-Fans <lacht> liebt das nicht Zoff an der Seebener Straße? Zumindest soll es den laut einem Artikel der Sportbild geben. Darin wird nämlich geschrieben, dass die Chefs des FC Bayern ganz und gar nicht glücklich über die jüngsten Aussagen von Thomas Tuchel waren. Der hat sich öffentlich ja sehr enttäuscht über die ja, gescheiterte Transferphase gezeigt und damit auch ja, sehr, sehr enttäuscht gezeigt über die Kaderzusammenstellung der Bayern. Er hat ja vor dem Spiel in Gladbach gesagt, dass der Kader jetzt an einigen Stellen doch sehr mutig zusammengestellt sei. Bei den Bayern-Chefs ist das alles laut dem Artikel auch deswegen nicht gut angekommen, weil Tuchel selbst scheinbar während der Transferphase sehr, Zitat, sprunghaft unterwegs gewesen sein soll. Ein Beispiel, das da genannt wurde, war bezüglich Joao Concelo, wo Thomas Tuchel erst gesagt haben soll, ja kommen, den holen wir zurück und diese ja, Zusage dann hinten raus aber doch nochmal zurückgezogen hat und die Bayern-Chefs wussten da nicht so ganz, woran sie sind. Felix... Kannst du die Verantwortlichen der Bayern da verstehen und glaubst du, dass das Thema sogar noch größeres Konfliktpotenzial hergibt?
1: Ja, also inhaltlich kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Vor allem, weil dieser Deadline-Day natürlich einfach auf die Verantwortlichen selbst ein schlechtes Licht wirft. Das war chaotisch, schlecht vorbereitet und mit relativ wenig Weitsicht. Und je mehr da jetzt drüber geredet wird, desto schlechter stehen sie selbst da. Gleichzeitig verstehe ich aber ehrlicherweise Tuchel nicht so richtig, warum er jetzt auf dem Thema so weiter rumreitet, weil man hört ja auch schon, dass einzelne Spieler wie Kimmich die Aussagen von Tuchel so als öffentliche Ohrfeigen wahrgenommen haben und spätestens jetzt, wenn es gegen Leverkusen und Manchester United nach der Länderspielpause geht, braucht er halt genau diese Spieler hinter sich und das ist mhm. gerade ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem er da agiert. Abgesehen davon finde ich es einfach sehr, sehr bemerkenswert, dass das Thema jetzt schon wieder komplett in die Öffentlichkeit geraten ist. Also es gab ja bei der Entlassung von Salih sich mehrfach diesen Gag, dass niemand so sehr darunter leiden wird wie Florian Plettenberg, der während der Brat zurzeit immer bestens <lacht> informiert war und es so ein bisschen schien, dass das das Leck ist. Aber jetzt ist es so. Salihamisic ist jetzt weg und die Informationskette ist genau die gleiche wie vorher. Es wurden ja wirklich auch alle Spieler ähm, komplett rauf und runter diskutiert im Sommer und das wirkt mhm. einfach nicht so, dass diese neue respektive alte Führung, die ja unter dem Motto angetreten ist, jetzt im Verein mal richtig aufzuräumen, ihrem eigenen Anspruch da auch nur annähernd
0: gerecht wird. Ja und ich finde vor allen Dingen, man konnte fast schon die Uhr danach stellen, dass genau diese News jetzt rausgekommen mhm. ist. Also Tuchel ist ja bei jeder seiner Station als Trainer den Leuten oder auch uns damit im Kopf geblieben, dass er schon ja, ich sag mal, launisch daherkommt oder dass sich seine Stimmung zumindest sehr, sehr schnell wandeln kann und dass er dann vor allen Dingen auch in gewisser Weise ein Sturkopf ist. Und ich glaube, Thomas Tuchel ist jemand, mit dem will man sich als Vereinsboss nicht unbedingt anlegen, weil der, glaube ich, niemand ist, der schnell klein Beigibt und der auch, ja, der, glaube ich, sehr, sehr auf seine Meinung pocht. Vor allem halt bei einem Thema wie der Kaderplanung. Ich bin echt gespannt, ob das vielleicht ein bisschen zu heiß gekocht wird, ob da die beiden Seiten wieder zueinander finden. Aber ich muss sagen, mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn dieses Sommertransferfenster echt bleibende Schäden hinterlassen würde, da im Betriebsklima bei den Bayern. Und mich würde es noch weniger wundern, wenn in Thomas Tuchel über die letzten Wochen so Gedanken gedeiht, gewachsen sind, wie, ach ey Leute, wenn ich hier einfach nicht die Spieler kriege, die ich will, dann gehe ich halt zu dem nächsten top club Das würde mich nicht überraschen, wenn man an dem Punkt schon ist, als so jemand schätzt sich Thomas Tuchel tatsächlich ein. Vielleicht liege ich da aber auch komplett falsch mit. Aber wir behalten das im Auge und springen mal weiter, denn wir müssen noch über gestern Abend sprechen.
1: Die Frauen von Eintracht Frankfurt haben im Champions League Qualifikationsturnier ihr Ticket fürs Finale gegen den FC Slowatschko gelöst und mit 1 zu 0 gewonnen. Ein Ergebnis, was sich jetzt deutlich knapper anhört, als es war. Die Frankfurterinnen sind von Beginn an klar überlegen gewesen, haben sich einige Chancen herausgespielt, scheiterten aber eigentlich entweder an einem dazwischengehaltenen Fuß oder im eigenen Unvermögen, muss man auch sehr ehrlich sein. Lara Prasniker ist das dann, die in der 24. Minute schon zur Führung trifft, die dann auch überhaupt nicht mehr gefährdet wird. Aber also die Frankfurterinnen betreiben da wirklich Chancenwucher vom Allerfeinsten. Aber nichtsdestotrotz, sie stehen im Finale und treffen am Samstag ab 13 Uhr im Waldstadion auf Juventus Turin. Die Italienerinnen haben ihr Halbfinale noch deutlich lockerer gelöst, mit 6 zu 0 gewonnen. Luis, was glaubst du denn, abgesehen von dem Erfolg gestern, was kann die Eintracht in dieser Saison leisten?
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, weil die Entwicklung in Frankfurt seit der Fusion 2020, da ist ja der erste FFC Frankfurt quasi in die SGE übergetreten. Diese Entwicklung finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also in Frankfurt haben sie es echt geschafft, rund um einen Kern von jungen Spielerinnen wie Laura Freigang, Sophia Kleinherne oder Lara ja zu einem echten Spitzenteam in Deutschland zu werden. Die letzten beiden Saisons, da wurde Frankfurt ja nicht umsonst jeweils Dritter in der Bundesliga und die Frankfurterinnen hatten darüber hinaus letzte Saison auch den höchsten Zuschauerschnitt der Bundesliga mit rund 5.800 Fans pro Spiel und ich finde, was bei den Frankfurterinnen vor allen Dingen raussticht, ist das Thema Kontinuität. Also Trainer Nico Anautos, der ist jetzt seit zehn Jahren im Verein und seit sechs Jahren Cheftrainer der Profis bei den Frankfurter Frauen. Dazu hat man jetzt ja zum Beispiel mit Barbara Dunst, mit einer österreichischen Nationalspielerin verlängert, die seit 2019 da ist und jetzt nochmal zwei Jahre länger bleiben wird. Also alles, was die da machen, zeugt von einem sehr, sehr klaren Plan, von einer klaren Struktur und das imponiert mir sehr, weil man wirklich das Gefühl hat, die wissen, wer sie sind, die wissen, wohin sie wollen und die nehmen sich auch die nötige Zeit dafür und vertrauen einfach auf das, was sie da jetzt vor ein paar Jahren angeschoben haben. Und ich bin gespannt, ob sie vielleicht dieses Jahr so ein bisschen diese Schallmauer durchbrechen können und die Top 2 angreifen können. Genau,
1: also ich glaube, Struktur ist da auch ein gutes Stichwort. Also ich finde, das ist wieder so ein Beispiel dafür, wie Teams der frauen bundesliga von der Struktur der männer bundesligisten einfach profitieren können, wenn das Ganze mit einem wirklich souveränen und gut ausgedachten Plan angegangen wird. Also natürlich ist das dann sehr schade, dass Teams wie Turbine Potsdam mhm. auch wegen solcher fehlender Strukturen, die sie eben nicht im Rücken haben, nicht mehr mithalten können. Und der Motto unterstützt den Frauenfußball, rette Turbine, wurde vor wenigen Tagen ja eine Crowdfunding-Aktion gestartet, um den Verein irgendwie noch zu retten. Aber bei der Eintracht sieht man einfach, wie viel Einfluss so ein mächtiger Verein im Hintergrund haben kann.
0: So ist das. Ja, wenn ihr da Bock habt, Turbine zu unterstützen, macht das sehr gerne. Ich glaube, die freuen sich wirklich über jeglichen Support. Aber lasst uns zum Abschluss nochmal weitergehen, weil wir haben noch einen kleinen Newsüberblick für euch dabei. Ja und wir starten mal wieder in Spanien, da hat nämlich die Weltmeisterin Jenny Hermoso am Mittwoch Strafanzeige gegen den ja mittlerweile suspendierten spanischen Verbandschef Luis Rubiales gestellt. Hermoso habe bereits bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, das hat ein spanischer Justizsprecher bestätigt und gegen Luis Rubiales wird ja bereits vom spanischen Sportgericht wegen schweren Fehlverhaltens ermittelt. Nun drohen ihm aufgrund der Anzeige von Hermoso aber auch noch strafrechtliche Konsequenzen. Laut der Sportschau schätzen Experten, dass Rubiales bei einer Verurteilung im Worst Case sogar mit einer fünfjährigen Haftstrafe zu rechnen hätte. Rubiales, aber das wisst ihr wahrscheinlich, hatte ja Jenny Hermoso, die Spielerin, bei der Siegerehrung nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft gegen ihren Willen geküsst. In Deutschland ist das
1: Transferfenster ja bereits zu, andernorts aber noch nicht, beispielsweise in Belgien. Dorthin wechselt jetzt Torgen Hazard, genauer gesagt zum RSC Anderlecht. Der Belgier verlässt Borussia Dortmund damit nach vier Jahren im Raum steht. Eine Ablöse von ebenfalls vier Millionen Euro. Und in der laufenden Saison kam Hazard. Beim BVB bislang ja nur auf sechs Minuten Einsatzzeit beim Bundesliga-Auftakt gegen den ersten FC Köln.
0: Alemannia Aachen hat einen neuen Trainer und der heißt Heiner Backhaus. Ja, soweit so unspektakulär wäre dann nicht die Geschichte der Anbandelung zwischen Club und Trainer und ja, so ein bisschen auch die Geschichte von Heiner Backhaus der letzten Jahre. Der arbeitete zuletzt nämlich noch beim BFC Dynamo in Berlin und wurde dann vergangene Woche wegen vereinsschädigem Verhalten suspendiert, nachdem er öffentlich mit einem Wechsel nach Aachen kokettierte und Generell ist Backhaus echt kein unbeschriebenes Blatt mehr, weil bevor er diesen Job beim BFC angetreten hat, hat er schon den Sportfreunden Lotte eine Zusage gegeben. Die haben ihn dann damals auch schon als neuen Trainer vorgestellt, schön auf der Website mit Foto, mit Statement. Und zwei Wochen später wurde dann bekannt gegeben, dass sich Backhaus doch gegen den Club und für Dynamo, also für den BFC Dynamo entschieden habe. 2020 war Backhaus beispielsweise auch bei der SG Sonnenhof Groß Asbach angestellt, allerdings für genau 40 Tage. Dann wurde er direkt entlassen weil in diesen 40 Tagen scheinbar das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft so dermaßen gestört gewesen sei, dass da eine Beschäftigung nicht mehr drin war. In Aachen hat Backhaus jetzt bis 2025 unterschrieben, Alemannia Aachen, die sind gerade Zehnter und die soll er wieder in höhere Tabellenregion führen. Ich bin mal gespannt, wie die Sache ausgeht und wie lange er dort jetzt überhaupt bleibt oder ob sich ja dessen persönlicher Trend fortsetzt. Wir
1: wünschen auf jeden Fall viel Kraft. Jo. Wirbel gibt es derzeit auch um den Brasilianer Anthony von Manchester United. Dem hat seine ehemalige Partnerin Gabriela Cavallin nämlich mehrere Vorfälle der häuslichen Gewalt, unter anderem während ihrer Schwangerschaft vorgeworfen. Anthony wurde daraufhin bereits aus dem Kader der brasilianischen Nationalelf für die anstehenden Länderspiele gegen Bolivien und Peru gestrichen. Manchester United gab am Mittwoch bekannt von den Vorwürfen auch zu wissen. Der Club werde sich während der laufenden Ermittlungen aber nicht weiter äußern. Anthony selbst beteuert, dass die Vorwürfe nicht der Wahrheit entsprechen und schrieb in einem Statement auf Social Media, dass er die Behörden bei den Ermittlungen bereits unterstützt habe. Er sei sich sicher, dass die vorgelegten Beweise zeigen werden, dass er unschuldig sei.
0: Ja und zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf den heute beginnenden Spieltag bei der EM-Quali. ist jetzt Länderspielpause und jetzt geht es dann auch wirklich los mit den Spielen und das heute am Donnerstag bereits um 16 Uhr. Dann können die Finnen in Kasachstan nämlich den nächsten Schritt Richtung Deutschland, Richtung Euro 2024 machen. Finnland führt die Gruppe H derzeit mit neun Punkten aus vier Spielen an. Später am Abend spielen um 20.45 Uhr beispielsweise dann noch die Niederlande gegen Griechenland und Frankreich hat parallel dazu Irland zu Gast und und bei der Paarung ja, muss man schöne Grüße an die Hände von Thierry Henry raussenden. Wer weiß, der weiß. Ansonsten wollen wir euch wie immer noch gerne darauf hinweisen, 11.30 Uhr findet ihr hier in diesem Podcast-Feed dann auch das Themenfrühstück. Da wird der aktuelle Kader, den Hansi Flick zusammenberufen hat, bei der deutschen Nationalmannschaft mal auf Herz und Nieren überprüft. Da gehen die Kollegen und Kolleginnen mal durch, was passt da, was passt da vielleicht noch nicht. Und außerdem erscheint ja heute, weil es ist Donnerstag, auch eine neue Folge Zeigler und Köster. Viel Spaß mit all diesen Inhalten und vor allen Dingen danke fürs Reinhören. Felix, dir einen schönen Donnerstag und euch allen da draußen natürlich auch. Ebenso, macht's gut.